1: Intanto, Intanto Sweet, Sweet Cherry, Cherry e Middle Sweet disaster, disaster Story. Un bel dubbio dalla garmalla della musica di Rio del
2: Roro. Se abbiamo reg- 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 un effetto
3: e-
4: eco
1: cia- piare, super-
2: che fa molto di- molto Mid- papa, tr- ma non è l- questo il caso.
1: Roberto Colombo non ho sentito se sei entrato in onda.
2: Sì, Sammy c'era un effetto eco, ma probabilmente era dovuto alla presenza del nostro ospite in videochiamata. Si è escluso e ora è tutto a posto. Vediamo il proseguo.
1: Ah, ho capito, io sicuramente avevo già parlato di accesi in modello discoteca. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo Ogni pomeriggio dalle 13.14.30. Siamo in lockdown già da qualche giorno, ciò vuol dire che li stiamo trasmettendo non dalla sede di Milano in via Bellerio ma ognuno dalla propria postazione segreta. Ringraziamo naturalmente il nostro tecnico, i nostri tecnici che sono invece nella regia di Milano. Oh, oggi è pure giovedì per cui potere al popolo oltre le disabilità, ma io in apertura devo leggervi un messaggio negazionista messaggio negazionista prima di leggerlo, però saluto appunto il mio compagno solo in senso che facciamo la trasmissione insieme il giovedì Andrea De Palo, ciao Andrea
2: ciao Sammy prima ti ho voluto dare un po' di effetto eco anni 80 che fa sempre bene
1: Ah, sì, roba buona, roba buona, assolutamente. Esatto. Allora, aspetta che mi toppo il naso e ti leggo il messaggio negazionista perché poi me lo devi commentare e lo devono commentare anche i nostri, eh, nostri radioascoltatori. Beh. Ribellatevi, ribellatevi finché siete in tempo. Arriva Ricciardi a chiudere tutto. E qui cambio tono di voce. Il reset mondiale dell'elite globalista è iniziato. L'umanità traschiavizzata e ridotta. Non morirete di covid, ma di fame, stenti, miseria, di malattie non curate e indotte dai loro sistemi di controllo. Svegliatevi. Questo è il messaggio che sta girando come una catena di sant'antonio tramite whatsapp chiaramente io dico sta nel mezzo certo che caro compagno Andrea mi piace chiamarti in questo modo compagno Andrea non potrai non dire che viene un po' il dubbio e eh? hai sentito ieri Macron ragazzi e ha deciso di chiudere la Francia soltanto le scuole e oggi mi sembra che qualcuno si sia pure incazzato. Allah Akbar, Allah Akbar, annizza l'attacco in una chiesa e questi questa volta non avevano fatto niente di male proprio. Eh? Non è che avessero fatto vedere Maometto nudo o qualcosa del genere. Stavano semplicemente pregando. Tre morti, tre morti in chiesa, un ferito grave, una vittima è stata decapitata. E ad Avignone poco fa un altro salto ai poliziotti, signori, sempre gridando allegramente Allah Akbar, Allah Akbar. Andrea, voglio un tuo editoriale iniziale proprio su questo, che cosa sta accadendo da una parte il lockdown, dall'altra parte eh, la la reazione delle persone più strane e strampalate anche qui in Italia, ci sono state eh, proteste pure violente, hanno spaccato le vetrine, hanno rotto le balle ai poliziotti, Eh, dacci una tua chiave di veduta perché oggi veramente sei più bello che mai, io non lo so dove hai trovato eh, tutto questo effetto eccetera ti pago lo voglio anch'io
2: e su skype ho messo uno sfondo apocalittico perché giusto per rimanere in tema abbiamo messo questo effetto apocalisse esatto allora io cosa dire dire che la mamma degli imbecilli è sempre incinta per cui chi vuole far casino con un lockdown o, o chi vuole essere violento con un lockdown ha l'occasione di farlo e di sfogare la sua stupidità e la sua violenza la virtù come dici tu sta nel mezzo esattamente come il dito che dovremmo mostrare a qualche governante di turno scusa il, il francesismo chi in realtà viene dimenticato come al solito sono le persone con disabilità poverine che non si possono ribellare non possono protestare e voglio protestare io per loro oggi. È ridicolo, è ridicolo che da febbraio è un susseguirsi di decreti, decretini, leggi varie dove le persone con disabilità vengono dimenticate. Noi abbiamo persone che non possono fare lo smart working e che sono ai domiciliari da febbraio. Perché è giusto preservarle dal contagio, ma nessuno del governo ha pensato ad un minimo di supporto, di aiuto, di vicinanza umana a queste persone lasciate sole. Oltretutto l'Inps è in ritardo mostruoso con gli arretrati, con le visite e con le invalidità e magari qualcuno con gli assegni di invalidità ci vive anche perché non ha un lavoro e loro sono in ritardo perché sono in smart working, un governo ridicolo che ancora una volta si è dimenticato dei disabili, salvo poi estendere i diritti della legge ZAN. Sai cosa me ne frega a me se uno mi insulta su Facebook perché sono in sedia a rotelle? Io lo mando a fare in culo, non ho bisogno della legge, ho bisogno della legge per altre cose.
1: Allora, io, io veramente eh, eh, rimango senza parole perché mi volevo proprio interrompere dicendo ma come, ma stai rompendo le balle e insomma sono stati tutto ieri alla Camera a parlare, anzi l'altro ieri a parlare del DDL ZAN eh, hanno eh, effettivamente portato avanti non so eh, quanti capitoli di questo DDL ZAN eh, e uno di questi è proprio il fatto eh, delle violenze, dell'incitamento alla violenza legate a sesso, genere orientamento sessuale identità di genere e soprattutto disabilità cioè questi al governo, questi del PD, della sinistra e dei 5 Stelle, hanno lavorato anche per voi disabili, per cui io sinceramente eh, ci sono rimasto un po' male, anzi a questo momento le linee allo 0266 non seguo in diretta, sono le 13.17, chiamate 0266 0266203529 e diteci la vostra, perché insomma... Alla fin fine non sono stati eh, così cattivi. Questi del governo, d'accordo, adesso non potremo più mettere fuori il becco di casa, eh, né noi né voi, men che meno, d'accordo e ne parleremo poi alle 13.30, arriva Nico Acampera di Pizzaut, eh, chi effettivamente ha una dis- disabilità, mai eh, come in questo momento eh, sarebbe bello eh, al posto che portare avanti eh, disegni di legge per cui non si possono dire parolacce ai gay o ai disabili. Disabili. sarebbe bello assicurare gli insegnanti di sostegno ad esempio ai nostri figli disabili eh, però però insomma eh, hanno fatto del loro meglio andrea
2: eh, niente che dire Semmi, non ti sento più
1: Ah, troppo bello dici era troppo bello il collegamento che funzionava adesso non funziona più che dici e
2: eh, adesso ti sento no che dire ci sono delle priorità, giustamente loro ritengono priorità, la, come dire, il proteggermi dagli insulti su Facebook, cosa da cui io mi so proteggere benissimo da solo, evidentemente loro non ritengono priorità dover mangiare a fine mese o dover mettere il naso fuori di casa.
1: Eh sì, eh sì. Tristemente, tristemente è proprio così. Dai, 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 apriamo le linee allo 0266203529. Chi vuole entrare in questo momento in diretta chiami ora 0266203529. Ma vi ricordo che siamo anche in radiovisione sul canale YouTube, la pagina Facebook di RPL, la tua radio, nonché sulla pagina Facebook di Sammy Varin. Quindi potete interagire anche qui. Sentiamo chi c'è in diretta, pronto?
3: Ciao Sammy, sono Marco D'Amatova. Ciao! Allora, molto semplice, io penso che un governo che sta lavorando contro il popolo come questo non ci sia mai stato. Perché noi vabbè, noi saremo anche negazionisti, sovranisti, buzzurri, eh, quello, tutto quello che possono dire contro noi della Lega. Ma se stiamo a guardare Per il popolo questo governo cosa sta facendo? Assolutamente niente. E non stiamo parlando soltanto dei disabili, dei quali anch'io faccio parte, ma stiamo parlando della gente normale. Oggi avere un ristorante, avere una palestra, lavorare per un teatro, in in una piscina, fare il bagnino ad esempio anche, o in un centro sportivo, vuol dire essere discriminato. Cioè, tutto quello che dicono, ad esempio come diceva Conte, le attività non necessarie, ma allora vuol dire che l'esistenza di tutte queste persone, io fortunatamente lavoro in banca, faccio il centro di vista, il lavoro ce l'ho per il momento, ma tutte le persone facenti parte delle categorie non necessarie per questo governo sono superflue, non hanno diritto di vita, A queste persone, per queste persone questo governo cosa fa? Nulla, ma anche per tutte le persone, per tutti quanti noi che tra 15-20 giorni, se è vero il discorso che a metà novembre entrerà il lockdown come quello di marzo, che non potranno uscire di casa perché magari non hanno un lavoro eh, assicurato, come ad esempio posso averlo io, come puoi averlo tu, queste persone saranno costrette a stare a casa e impazziranno perché ci siamo già fatti due mesi e mezzo, tre mesi a casa, quindi a volte viene da pensare, poi chiudo? che quelli che parlano del grande reset, tutto sommato, non hanno sbagliato. Ciao,
1: grazie. Ciao, grazie. Chi vuole entrare in diretta chiami adesso 0266203529 e partendo dalla disabilità stiamo naturalmente parlando di attualità. Questa mattina Renzi ha spiegato il suo progetto eh, anti-Covid, Certamente la Lega si è fatta sentire, tra un'ora esatta vi manderò in onda l'intervento del capogruppo della Lega, la Camera Molinari, ma intanto scuole chiuse in Puglia, signori. Lazzolina contro Emiliano riapra subito il problema è la sanità regionale, tant'è signori, eh, prepariamoci, duraminga come si dice qui a Milano. Certamente il lockdown eh, locale probabilmente nei prossimi giorni ci sarà, Eh, devo dire la verità, non ci fa paura più di tanto a questo punto, l'importante è che al governo si diano davvero una regolata, ora eh, stanno volando soldi per tutti quanti, Eh, vediamo prima di tutto se è vero. Andrea Di Paolo vuole dire qualcosa e poi c'è un'altra telefonata. Pronto? Eh,
2: io volevo dire una cosa su quello che ha detto Marco. La questione del non essenziale mi ha colpito molto. Siamo passati dall'avere una lotta contro il non essenziale per le persone con disabilità per includerle in società. Pensavamo di aver fatto dei passi avanti ed è incredibile. Abbiamo fatto il passo indietro. Non solo... Le persone con disabilità sono ritenute non essenziali, ma addirittura le persone che lavorano. Cioè questo è comunismo, ragazzi, è comunismo. Abbiamo dei comunisti, neanche Stalin avrebbe fatto una roba del genere, neanche Stalin.
1: Signori... 0266-03529, 0266-03529, secondo me qui sta uscendo fuori l'anima comunista di Andrea Di Palo, se lo siete anche voi un po' comunisti, chiamate 0266-03529, poi alle 14 abbiamo ospite, autore Riccardo Trovato, che è quello che canta la canzone Radical Schick,
5: bellissima. Chi c'è in linea, pronto? Pronto, già. Pronto? Ciao, ciao, ciao. sono Fabrizio. Sentite un attimo: si fanno tante parole, ma secondo te, a questi gliene frega che la gente muore di fame? A questi gli interessa solamente lo stipendio, i vitali, i benefici vari? Se devono fare qualcosa per loro, aumentarsi gli stipendi, manager, giudici, politici, eccetera, ci impiegano pochissimo. Quando si tratta della gente, no, qui neanche il chinchon quello là in Corea, come si chiama, il là, quindi anche quello lì ormai eh, fa in un sistema in Italia. Ma non vedi dove siamo arrivati? Se tu guardi fisso un baluba, già sei razzista e ti condannano. Se parli male del gay ti condannano, ormai qui è diventato tutto un complimento in Italia. Devi fare complimenti, buonisti. Ormai questa non è più una nazione, è una discarica, eh, l'ho sempre detto, è una discarica. A loro degli, degli invalidi non gliene frega niente, fanno bonus per cose inutili, il eh, bonus bicicletta, il bonus eh, monopattino, cambiare i seramenti. La gente non ha i soldi per quello, ma in quanto agli scontri è naturale che ci sono, ma una cosa mi dà fastidio, Sermi. che che non vadano a spaccare le macchine del poveraccio o la vetrina dell'artigiano piccolo commerciante che è già pieno di debiti per mettere in sicurezza tutto quanto, già ha difficoltà e si ritrova con la vetrina rotta. Quelli sono i disgraziati. Non andare, vai dentro, vai a Roma, si va a Roma, dentro al Parlamento ci sono quei falliti bastardi e si dà fuoco a loro. Intanto se muoiono questi chi viene a me non me ne frega niente se muore un giudice o muore un bastardo di quelli chi se ne frega grazie, ma non fai a, a danneggiare
1: quelli sono, sono gusti e noi sinceramente siamo contro la violenza anche se ma non è certo avallarla quello che sto per dire anche se, se qualcuno d'altronde però se durante le manifestazioni Non si fa scoppiare qualche petardo, non si fa casino e purtroppo in questo casino ci sono delle cose poi sbagliatissime, non ci caga assolutamente nessuno. Io però ripeto non è vero perché ieri c'è stata la manifestazione democratica dei ristoratori che in tutta Italia hanno aperto gigantesche tovaglie in tutte le piazze imbandendole, mancava solo la roba buona da mangiare ed è stata comunque un qualcosa di originale ripresa da tutti i mass media. Quindi non è vero che bisogna per forza utilizzare la violenza. La violenza in questo momento la stanno usando i nostri amici islamici. Io non lo so se in Francia qualcuno aveva messo male la mascherina, forse che tanto piace agli islamici è eh, peccato che la facciano usare anche ai maschietti per loro va bene mascherare soltanto le femminucce, fatto sta signori, tre morti, due decapitati, è ufficiale si tratta di terrorismo non sappiamo ancora se eh, i protagonisti forse dovrebbero essere un uomo o una donna di queste uccisioni siano mentalmente stabili o instabili perché è importante anche questo normalmente salta fuori che erano in cura psichiatrica e poverini e bisogna capirli sentivano voci, al momento solo ufficiale si tratta di terrorismo e ad avignone è stato ucciso un uomo che urlava alla Akbar tutto questo perché Magone ieri ha fatto un po' la voce dura, eh, non soltanto per il lockdown eh, che parte nelle prossime ore a Parigi, ma anche mh, sul fronte eh, verso la Turchia di Ankara. Pare insomma che eh, le cose, i rapporti non vadano così tanto bene. Intanto però mh, le agenzie si aggiornano, c'è il sindaco di Milano Sala che dice se si decide di chiudere Milano voglio essere coinvolto e vedere i dati e dico io sai che roba certamente che ti coinvolgiamo perché chiudiamo anche te caro sindaco Sala il problema è che continuano ad aumentare i contagi picco a Monza pesano i viaggi dei pendolari ripeto Aumentano i contagi, ma non è che ci sia queste catombe di morti pazzesca mai vista, eccetera. Aumentano i contagiati che vanno al pronto soccorso e si fanno ricoverare e io qua, perdonatemi, faccio di nuovo l'appello, attenzione. È di mezzo anche l'influenza in queste settimane, quindi è normale che ci sentiamo un po' deboli, che ci viene la tosse. Non è che andiamo subito al pronto soccorso per un po' di tosse e qualche linea di febbre. Se la cosa persiste dopo giorni e giorni, il vostro medico e in caso vi fate ricoverare certo se vi manca il fiato che non riuscite più a respirare è logico che si va al pronto soccorso però la sensazione che ho io è che in molti stiano facendosi ricoverare vadano a cercare il dottore a tutti i costi anche per cazzate ma un mio parere personale ci fermiamo solo per qualche istante torniamo in diretta tra pochissimo restate lì Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Da oggi la tua radio
0: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
3: RPL, canale 740.
0: La tua radio.
1: musica indipendente quella di rpl quella che va solo su rpl purtroppo perché questo è un pezzo davvero dolcissimo si chiama a domani l'artista è ariè con l'accento sulla e da los angeles un mix tra pop e opera ma il video è girato A Bagno Reggio Viterbo, signori, e salutiamo davvero Ariè perché questa è, è una canzone molto, molto potente. Già che sono in tema di dolcezza, fatemi salutare anche... La nostra madrina e principessina, signori, l'ho nominata madrina e principessina da quando l'ho intervistata qualche tempo fa, si chiama Vincenza Di Noia, è stata insignita della fascia di Miss Special nella selezione dei bellissimi qualche tempo fa ad Andria in Puglia. E prossimamente, prossimamente ti vengo ancora a cercare eh. Vincenza di Noia. Cercatela voi su Facebook e guardate che dolcissima ragazza. o oh, io apro le linee di nuovo allo 0266203529, sono Semmi Varine, siamo in diretta nazionale su RPL, sul canale 740, su www.radiorpl.it, sulla Radio Dab, siamo su YouTube, su Facebook, siamo veramente ovunque, ma... Con me abbiamo il compagno, e eh, come non posso ripetere questo termine, che so che lui è molto caro, il compagno Andrea De Palo. Chiedo se sei ancora in linea, Andrea, perché adesso ti passo una persona davvero speciale. Ci sei ancora, Andrea? Certo
2: che ci sono, Sammy.
1: Eh. Eh, eh, ho capito che hai, hai trasformato anche la tua casa in una base spaziale per fare esatto. questi collegamenti bravo tramite Skype resistiamo e allora fatemi parlare con lui è davvero una persona speciale perché battaglia e come tutti noi e forse ancora di più si chiama Nico a Campora, ciao Nico <ride> ciao grande semi come state? Eh, questa è, è veramente la, la domanda da fare, Nico, è vero? Ormai dobbiamo <ride> cominciare a dire come stati perché ormai è normale eh, in, tutto, in tutto il campo, spettacolo, ma anche tra colleghi, senatori, deputati, ma soprattutto tra persone normali, è normale che ci sia qualcuno di positivo al coronavirus e che non è la fine del mondo lo vogliamo ricordare, però è normale ragazzi, è anche nella classe nella classe vicina a quella dei miei bambini è, è... In quarantena la quinta perché c'era qualche positivo quindi come stai questo ci vuole sempre ma ricordiamo che nico a campora lo abbiamo visto eh, tu su tu si che vales, ma è soprattutto attivissimo quale fondatore di pizza out pizza out nutriamo l'inclusione il sogno di Nico Acampore, di Peace Out, un locale gestito da ragazzi con autismo, affiancato da professionisti della ristorazione e della riabilitazione un sogno che eh, per il momento continua a essere un sogno perché questo locale che dovevate aprire già nei mesi scorsi purtroppo per il lockdown l'apertura è stata posticipata ora doveva aprire, apre, apre apre. e che cavolo dobbiamo ulteriormente posticiparla ma c'è il food truck <ride> che cosa vi siete inventati Dico a Capora Allora
4: come hai detto bene noi avremmo aperto questo ristorante il 2 aprile giornata internazionale di sensibilizzazione sul tema dell'autismo ma il 2 aprile eravamo in pieno lockdown allora abbiamo spostato l'apertura al 3 dicembre giornata mondiale sulla disabilità a oggi i ristoranti devono chiudere alle 18 e quindi avviare in questo momento un ristorante da ex novo così particolare che chiude alle 18 è sicuramente complicato. Ma cosa abbiamo fatto? Noi siamo positivi davvero, senza essere positivi al Covid siamo molto positivi. Durante il lockdown abbiamo pensato che non potevamo fermare i nostri ragazzi che hanno fatto tanta fatica a acquisire competenze per fare le pizze, per fare i camerieri e quindi pur avendo il ristorante chiuso ci siamo inventati un truck food un pizza out ossia un grande furgone di oltre 7 metri allestito con dei forni per girovagare in giro e fare le pizze Cioè ci sono le pizzerie che vi portano a casa una pizza noi vi portiamo a casa una pizzeria intera Molte aziende ci hanno chiamato in questo periodo per cucinare da loro, perché magari avevano la messa chiusa, per un discorso di responsabilità sociale e il 29 luglio, vi ricorderete, siamo andati anche in piazza Montecitorio, siamo andati dal Presidente del Consiglio Conte, e ci sono venuti molti parlamentari ad assaggiare la nostra pizza, perché con la scusa della pizza abbiamo promosso un disegno di legge proprio per l'inserimento lavorativo delle persone autistiche, delle persone disabili nel mondo del lavoro con maggiore diciamo, attenzione rispetto adesso. Non vediamo l'ora di aprire questo ristorante e non è escluso che malgrado le norme attuali, il 3 dicembre possiamo decidere di aprire lo stesso per dare un segnale di positività ai tanti ristoratori che sono in difficoltà, ai tanti esercizi che sono in assoluta difficoltà in questo momento e che hanno tutta la nostra vicinanza. Noi abbiamo chiesto, per esempio, ai nostri sostenitori di utilizzare i ristoranti di prossimità, i bar di prossimità, anche solo per il pranzo, di cercare di andare il più possibile per sostenere queste attività che sono fondamentali. Pensate che noi, nel nostro girovagare come Pizza out, siamo stati ospitati da 120 ristoranti in giro per tutta Italia, che ci hanno consentito di raccogliere i fondi per aprire questo ristorante speciale chiamato Pizza Out i ristoratori hanno un cuore grande ricordiamocene adesso che loro hanno bisogno di noi
1: ma sei un figo ma sei un figo davvero signori allora qui dovete cercare immediatamente chi ha acceso un computer Nico Acampora Pizza Out importantissimo perché si rimane in collegamento poi con queste bellissime sensibilità e venite a sapere dove eh, si può mangiare con gli amici di Pizza Out, poi ce lo dici, mi pare eh, che anche questa domenica c'è la possibilità di raggiungere il vostro eh, cibo all'aperto, ma intanto, ma intanto io ti passo il mio compare eh, che conduce con me la trasmissione, si chiama Andrea De Palo e non gli diremo all'Andrea De Palo che lui può, non lo so, io, forse sarà politicamente un po' razzista, però non gli diremo che avete fatto la foto con il presidente della Camera Fico, perché altrimenti fa cadere la comunicazione. Sto scherzando il presidente parla... della Camera
4: Fico. Abbiamo fatto una foto bellissima anche con Conte, con la presidente del Senato Casellati, con alcuni parlamentari ah. Ah. della Lega, altri del PD. Eh, io dico sempre: quando l'autismo bussa a casa di una famiglia non gli chiede mai cosa vota, dell'autismo si occupano le persone per bene e le persone di buona volontà e non hanno mai colore politico, hanno solo buone intenzioni.
1: Bravo, allora, bravo, bravo, io so, naturalmente.
2: Nico ha perfettamente ragione, io volevo ricollegarmi anche a quello che ha detto l'ascoltatore di prima, che era molto arrabbiato, ha parlato, cioè la violenza no. È vero che questo governo ci fa disperare, è vero, però dobbiamo cercare di essere come Nico, essere propositivi, cercare di… poi è vero, a me non mi ascoltano, perché io da mesi che scrivo alla De Micheli per dirgli di farci usare le ciclabili, ma se ne frega, è vero. Però dobbiamo cercare comunque di essere positivi e di non passare mai dalla parte del torto, perché sono sicuro arriveranno tempi migliori e governi migliori, E con governi migliori mi riferisco a Matteo Salvini, però un'opinione personale. Eh, Però nel frattempo dobbiamo cercare di portare, eh, come dire, eh, sensibilizzare sulla disabilità, perché come dice giustamente Nico, la disabilità non ha colore. Bussa alle porte di tutti, bussa alle porte di chi vota Lega, di chi vota PD, di chi vota qualunque partito. E dovremmo fare squadra indipendentemente dalla, dal colore elettorale però purtroppo con questo governo non si riesce purtroppo arriverà un governo migliore mi piace Io mi piace busco... il tuo ottimismo
1: e che ne sai magari adesso ci sta sentendo e vi dà il permesso di andare con le carrozzine sulle piste ciclabili ministra, e eh, non lo so magari ci sente questa volta Senti, torniamo, torniamo ad Acampora perché, eh, perché eh, giustamente questo programma parla soprattutto di disabilità ma siamo aperti, lo dico per voi ascoltatori a qualunque proposta potete chiamare 0266 203529 Certo Nico, questa cosa che pare ormai sia vicino di nuovo un altro lockdown e eh, influisce moltissimo su eh, queste disabilità. Eh, mi viene in mente soltanto la piscina signori, già le piscine sono state chiuse in questi giorni e eh, la piscina è fondamentale per un bimbo disabile che abbiamo fatto l'altra settimana con la Lega del Filo d'Oro ma anche sul fronte eh, autismo rapportarsi eh, con gli altri avere degli insegnanti di sostegno e cosa, cosa accade adesso a tutto questo mondo eh, di
2: disabilità
1: Possibili chi è malato di autismo. Ci sei, Nico?
4: Pronto, sì. Eh, ti ho sentito anche che a un certo punto... Uh, si, è, si, è, si è sparito quindi non ho sentito fino in fondo la domanda, però credo di averne colto uh, lo spirito uh, è una situazione assolutamente emergenziale e io la vivo in modo particolare perché mia moglie è infermiere di animazione e quindi uh, come dire, ho un filo diretto con quello che succede e lei mi racconta di una situazione oggettivamente uh, grave Eh, loro avevano previsto che ci sarebbe stata questa seconda ondata e quindi bisognava muoversi in anticipo con tutte le modalità preventive di questa natura ma non voglio entrare nel merito di questo voglio sicuramente entrare nel merito del fatto che eh, la buona politica indipendentemente da chi la fa Deve tenere assolutamente in considerazione le persone più vulnerabili. Se si lavora bene per le persone vulnerabili, si lavora bene per tutti gli altri. Se noi abbiamo un ottimo insegnante di sostegno, sta bene tutta la classe, non solo il ragazzino con disabilità. Ma purtroppo tutti i governi, tutti, i governi che si sono susseguiti non hanno mai lavorato sulla qualificazione degli insegnanti di sostegno gli insegnanti di sostegno arrivano spesso in ritardo anzi spesso usano eufemismo arrivano a dicembre, a novembre quando la scuola è già iniziata gli insegnanti di sostegno spesso fanno il sostegno come ripiego e non hanno una specializzazione sarebbe un po' come dire che io ho un problema cardiaco e il sistema sanitario nazionale mi manda da un dentista dicendomi che comunque è un medico L'insegnante di sostegno è un insegnante, ma se non è specializzato, a che cosa serve rispetto a mio figlio? Se sa insegnare educazione artistica, ma non sa niente di autismo, non sa niente di inclusione, non sa niente di disabilità, a cosa serve? Certo, meglio che niente, ma voi vi fareste curare un problema cardiologico da un dentista? Certo, meglio che niente, però io dico che una società civile non deve qualificarsi per il meglio che niente, deve qualificarsi per azioni concrete e reali e ripeto, queste dipendono dalle persone che fanno politica e non dalla politica, quando noi siamo stati da Conte e dal governo per proporre un disegno di legge sull'inclusione lavorativa, devo dire e lo dico senza che me ne vogliano gli ascoltatori della radio alcuni esponenti della Lega hanno fatto polemica su questa cosa perché andavamo da Conte noi siamo andati dal Presidente del Consiglio qualunque partito politico lo esprimesse noi saremmo andati lì lo avrebbe espresso noi saremmo andati lì perché chi fa le leggi influenza la nostra vita e quindi è giusto che noi dialoghiamo con chi fa le leggi senza polemiche mai senza proteste ma con mille proposte. Questo è lo spirito che distingue Pizza Out, proposte e non proteste. Poi le persone intelligenti le proposte le sanno accogliere, le sanno valorizzare.
1: Non posso che essere d'accordo, anche se purtroppo al momento eh, la risposta del governo è il DDL ZAN. Ieri, L'altro ieri sono passati i primi cinque articoli eh, con la Cirinà che si è, eh, è ancora più contenta però giustamente dobbiamo riconoscere che eh, questi articoli eh, promettono di punire violenze, incitamento alla violenza legate al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità. Quindi c'è dentro anche la disabilità questa è una prima vittoria uno dirà ma eh, cosa cambia al momento eh, penso che non cambia assolutamente niente cambia che si sta avvicinando il Natale e perdonami Nico ma io ho sbirciato sulla tua pagina Facebook eh, una buona notizia buona nel senso di mangereccia e forse il motivo principale per cui ti ho chiamato il panettone di Pizza Hut ragazzi per aiutare Out, si può mangiare il panettone e chiaramente riceverlo direttamente a casa perché tanto da dopo domani ci sarà il lockdown, preparatevi, preparatevi Nico Acampo.
4: Tu sei, sei attentissimo alle nostre cose e questo ti fa onore e a me fa piacere il panettone di Pizza Out è un panettone molto buono, un panettone da un chilo eh, che viene presentato in una latta di metallo eh, particolarmente bella, aerografata con un disegno studiato con i nostri ragazzi ed è un bellissimo un regalo di Natale perché è un regalo eh, che sostiene il nostro progetto, che sostiene l'inclusione, oltre a regalare un ottimo prodotto della tradizione diciamo eh, lombarda, del nord, il panettone,
3: eh,
4: è anche un prodotto che tende a regalare un pezzettino di mondo migliore. Io lo dico soprattutto alle aziende che possono, che vogliono fare un regalo di Natale, di responsabilità, di impresa sociale, ma anche per le famiglie. Eh, che vogliono tagliare una fetta di palettone pensando che stanno facendo del bene oltre che stanno mangiando bene, lo stesso vale per le nostre pizze, noi domenica saremo al carosello di carugate a pranzo, cucineremo le nostre pizze gourmout, oramai le chiamiamo così, una l'abbiamo chiamata, pensate un po' di PCM come i DPCM PCM famosi eh, di quest'ultimo periodo è una pizza con base bianca una scamorza DOP della Bologna eh, IGP con una granella di pistacchi, è un prodotto di una qualità bellissima. Conte quando gliel'abbiamo fatto assaggiare ha detto con ironia il DPCM più buono mai fatto in Italia. Se volete seguirci seguiteci sulla nostra pagina Facebook o sul nostro sito www.pizzout.it per avere anche tutte queste informazioni sui nostri fantastici
1: ragazzi. Beh, io veramente li saluto tutti quanti quelli di Pizza Out. Così come, perdonami, saluto anche la locanda dei girasoli. Hai sentito ah, questo grazie, eh, posto sentito. a Roma? 21 persone, 21 persone, di cui 14 con la sindrome di Down. Purtroppo eh, chiude perché erano già ridotti male prima con il lockdown, adesso non c'è più un futuro. D'altronde eh, cosa si può fare in, in questi casi?
4: Valin, Questa è una notizia tristissima, io credo che noi come Pizza Out faremo un'azione di solidarietà nei loro confronti, loro sono un ristorante storico gestito da ragazzi down, la ristorazione sociale di solito lavora proprio con i ragazzi down, la prima con autismo diciamo, è Pizza Out, ma loro sono proprio dei fratelli, dei cugini che hanno avviato questo percorso diversi anni fa, è un fatto di civiltà non farli chiudere. Io credo che noi li sosterremo, eh, sicuramente io personalmente, ma credo tutta la mia associazione, perché non si può far morire un'esperienza come questa. Eh, Non solo per i ragazzi coinvolti, per i 14 ragazzi coinvolti, ma perché si fa morire un pezzo di sogno, perché si fa morire un pezzo di speranza chiudendo la locanda dei Girasole.
1: E la facciamo noi adesso questo appello, visto che stanno piovendo soldi da tutte le parti. Anch'io prima sono uscito un attimo, veramente piovevano i 50 euro dal cielo. Chissà mai che dal governo si possa fare qualche cosa in particolare per la locanda dei girasoli a Roma, dove si fa lavorare eh, le persone con la sindrome di Down. Certamente Io voi che mi seguite che da Milano, Lazio dalla Lombardia, fate prima andare al carosello. Di dimmi, dimmi.
4: Credo che la Regione Lazio e il Comune di Roma, se vogliono distinguersi, devono sicuramente farsi sentire. Non possono lasciar chiudere questa realtà. È un segnale di speranza per tutti i ristoratori e per tutte le famiglie che hanno all'interno una persona con disabilità. I soldi pubblici si buttano via in tanti modi. Questa volta utilizzateli bene, dico alla Regione Lazio, al Comune di Roma, se ci stanno ascoltando, se qualcuno glielo può riferire, non lasciate da sola la locanda dei Girasoli. Non fatela chiudere perché chiude un patrimonio.
1: E noi naturalmente non facciamo i prevenuti, ma facciamo insieme a te l'appello a Zinga alla sindaca di Roma Raggi e insomma eh, in questo caso si potrebbe anche fare qualche cosa, intanto dicevo che ci segue da Milano, mi raccomando questa domenica al Carosello, questo gigantesco euromercato eh, che c'è appena fuori Milano, eh, è il caso di farci un giro perché domenica inizio giorno si pranza all'aperto con Pizza Out e poi se cercate Pizza Out su Facebook fatemi spedire il panettone di Pizza Out se che ne vale davvero la pena prima di salutarti ti passo il mio compagno che certamente anche Andrea ha qualche cosa da dire, vai Andrea
2: Nico, massima solidarietà con la locanda dei girasoli, complimenti a te per aver portato avanti il tuo sogno, che stai dando carica anche a me, perché anch'io ho il mio piccolo sogno, che è quello di costruire una sedia a rotelle voluta. Ed è due anni che abbiamo fatto partire una startup ormai è il secondo anno. E, mh, stiamo cercando investitori, stiamo cercando anche noi aiuti, e so, e so perfettamente quanto è dura trovarli, massima massima solidarietà alla locanda dei girasoli e chiedo anche agli ascoltatori di Radio Padania se possono di darsi da fare anche loro, di contattare questa associazione e di cercare di aiutarli, perché sapendo cosa vuol dire far fatica, perché neanche noi siamo arrivati, noi dobbiamo ancora trovare il funding per arrivare con un prototipo pronto ad andare sul mercato la fatica che si fa a trovare chi ti dà un minimo d'aiuto è giusto che queste belle realtà che hanno creato qualcosa non debbano chiudere per cui io voglio chiedere anche ai nostri ascoltatori se possono di di impegnarsi per questa realtà di Roma io sono già andato sul sito internet e sto già cercando per cui eh, cerchiamo di fare qualcosa di bello
4: Bravi, bravi, direi oggi dai. è una trasmissione davvero di servizio, bravissime.
1: E noi davvero ringraziamo Nico Acampora di Pizza Out, tutti in battaglia, positivi nel senso buono. Nico, restiamo in contatto, ci troviamo ancora.
4: Assolutamente vi aspetto a mangiare una pizza non appena saremo aperti, e poi con il tuo socio. Eh, gli diamo la massima della disponibilità se dovesse servire eh, la la sede di Pizza l'apertura per la la sua campagna per questo importante progetto
2: noi siamo a sua disposizione grazie di cuore Nico ti ricontato tramite Facebook grazie va bene volentieri un abbraccio grazie ciao.
1: Ciao. ciao ciao vedi 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 Andrea come si fa squadra, Andrea? Eh, bisogna, bisogna fare squadra. Eh, 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 al di là, destra, sinistra, comunisti, fascisti, conte, eccetera. E, e comunque le, le, rotelle, le rotelle non sono né di destra né di sinistra. E quindi Ma chi va su una, su una sedia... Ovviamente. Stiamo
2: diventando anche
1: più buoni. Guarda, ti vedo, ti vedo anche che è venuta la faccia più distesa, più buona.
2: Mi vedi sta spuntando Laureo?
1: <ride> si scherza, ragazzi, cerchiamo, cerchiamo un po' di drammatizzare. No, no, ma ti prometto che lo cerco anch'io. Sto cacchio rispondo. Dov'è che l'ha trovato su Skype?
2: Sì, nelle, nelle impostazioni della videocamera.
1: Maledetto, lo cerco anch'io, eh. anch'io voglio, voglio lo sfondo, fatevi un giro sulla pagina Facebook di Semiparino o sul sito eh, radio rpl.it, vedete adesso questo è natalizio invece ragazzi, cos'è sì, sta dà, roba?
2: Siamo più buoni, ah. abbiamo messo lo sfondo natalizio.
1: Sto cavolo che siamo più buoni ragazzi, siamo più cattivi che mai in questo momento. Scella Delichelli che ha sfruttato a quanto pare che ha lanciato un'agenzia, la Commissione Trasporti di Camera e Senato, la Ministra De Micheli fa il punto sul trasporto pubblico, quindi non gliene fotte assolutamente niente delle tue rotelle, dopo aver precisato che nessuna regione ha chiesto al Ministero più mezzi né di rivedere le indicazioni per ridurre i rischi di contagio a bordo, De Micheli rassicura che da qui a fine anno sono ancora disponibili 180 milioni, siorri e siorri, domani, con le le associazioni di categoria e conclude finché siamo in questa fase la gestione delle TPL può rispondere ai bisogni di 20-22 milioni di persone con più controlli e scaglionamento di vari cosa di un'altra 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 cosa di quella eh, quella degli sciatori si è verificata una volta mentre quella quando si sa, su un autobus succede tutti i santi giorni, quindi, forse davvero la possibilità di coraggio è davvero lì. e eh, Che ne io dici pensavo, Andrea?
2: Pensavo di diventare più buono perché lei si prendesse cura anche delle esigenze che l'ho proposto, invece, con l'Ansa lei se n'è fregata. Quindi lei parla di scaglionamento, io parlo di scoglionamento di quelli come noi che non vengono ascoltati, <ride> Va
1: bene, va bene, non posso che abbracciarti, caro Andrea De Palo. Cercate anche lui su Facebook. Prossima volta ti fai la foto già in versione natalizia. Andrea ti ringrazio per essere stato con noi, ci ritroviamo giovedì prossimo alle 13.
2: Caro un abbraccio, un abbraccio anche a tutti gli ascoltatori. Buona, Buona settimana.
1: Sempre forte Andrea, noi ci ritroviamo tra pochissimo con la musica indipendente. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. Radio Padania presenta Came Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi. State! È una bomba questa! Ammazzo lei! E faccio saltare per aria tutto il negozio! Che aspetti? Non devo mica fare la spesa. Tu sei il male. E io sono la cura. È meglio che prendi nota.
3: Semivarina, ci senti? Hai la linea?
1: Oh, grazie Roberto Colombo, radical chic di Riccardo Trovato. Me la stavo sentendo a tutto volume, eh, Che siamo in versione lockdown ormai, per cui eh, c'è un ritardo, siamo in una caverna noi in questo momento in onda. Beh ragazzi, questo è l'inno è l'inno, me ne sono appropriato da settimane questo pezzo di Riccardo trovato Radical Chic mi rappresenta al 101%, ormai lo state ascoltando sulle frequenze spesso e volentieri però, 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 adesso tocca fare un saluto lo voglio salutare questo cantautore siciliano per fargli i complimenti Riccardo trovato ciao Riccardo
7: Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere vostro ospite.
1: È un onore, è un onore! Da dove esattamente? Catania o sbaglio?
7: Sì, provincia di Catania, Cireale, è un comune ecco, della, della provincia di Catania.
1: Grande, grande, grande! Mentre io ti parlo c'è la De Micheli, che sta parlando pure lei, ragazzi. Eh? Il sistema dei trasporti sta reggendo, e, e mentre... E... Al contrario ci sono grossissimi problemi, la corsa del virus fa tremare la Val d'Aosta, la pecora nera, colpa delle scuole dicono in Val d'Aosta e ancora il picco dei contagi a Monza colpa dei viaggi dei pendolari e indovinate un po' su che cosa si muovono i pendolari ragazzi forse salterà fuori e chissà tra quanto tempo troppo tardi che la colpa è stata davvero dei trasporti pubblici non pubblici ragazzi il fatto di stare così accattati sulla metropolitana sul treno sul tram e, e forse c'è qualche problemino eh e Salvini, lo ricordiamo, ha parlato per la prima volta di lockdown. Se è necessario, giusto fare il lockdown, ma giusto anche che il governo dia un ristoro importante a chi è assolutamente obbligato a chiudere. Ma torniamo a Riccardo Trovato. Tu sai, Riccardo, che la nostra è una radio principalmente di informazione, per cui è appena. Appena siamo in diretta, chiunque può entrare anche adesso allo 0266203529. Telefonate 0266203529. E dite la vostra su qualunque argomento. Certamente la canzone Radical Chic di Riccardo Trovato ha trovato sponda effettivamente sulle frequenze di RPL. Riccardo a chi ti riferivi? Eh, noi l'abbiamo giustamente simpaticamente sì, un po' strumentalizzata politicamente. Eh, però è un pezzo davvero controcorrente, perché normalmente l'ambiente dello spettacolo è insomma, deve essere un po' radical chic. Anche oh, radical sì, chic, sì. perché per, per, per un parco bisogna spesso oh, avere...
3: Eh, devo,
7: dire, devo, dire, devo dire tante cose su questa, su questa canzone. Allora, il, il brano paradossalmente è un brano che invita all'apertura mentale, ecco, perché eh, purtroppo proprio nell'ambiente dello spettacolo e della musica e i radical chic eh, lì, insomma, sono tanti. Eh, proprio in questo ambiente discriminano perché se non sei tesserato magari non ti fanno suonare da qualche parte allora paradossalmente eh, la, l'ispirazione è venuta, è venuta da, da questo pensiero qui eh, perché, perché chiaramente io non, non sono tesserato con nessun partito eh, però faccio musica da vent'anni e mi sono imbattuto più di una volta in discriminazioni pesanti pesanti e paradossali e quindi perché non parlare anche di, di questo eh, eh, e fare, fare un brano a parlare di, di questa apparenza che oggi prende sempre più piede sulla
1: sostanza Beh, eh, ragazzi, non possiamo, non possiamo che essere d'accordo in questo senso però, però dimmi, e, e tu, la tua produzione è particolarmente originale perché oltre a questo pezzo Radical Chic tu hai fatto anche una canzone molto attuale che si intitola La Mascherina l'ho scoperta stamattina ma l'hai pubblicata qualche mese fa La Mascherina e, e in questo pezzo a parte la bellissima ragazza che si vede fa le complimenti da parte nostra cosa hai voluto dire nel pezzo La Mascherina?
4: Eh, la
7: mascherina è un brano che viene, che sono scritto durante il lockdown in quel periodo devo dire che ho scritto così tante cose non so, non, non so neanche cosa ho scritto dovrei andare un attimino a, a spulciare tra i miei appunti La mascherina è un brano che insomma, fa rivedere tanto quello che è il concetto di normalità eh, quella normalità che noi diamo tanto per scontata a un certo punto è venuta a mancare eh, ci siamo resi conto che a volte dovremmo valorizzare tante piccole cose anche il semplicissimo caffè con l'amico eh, con uh, la possibilità di andare a suonare eh, dal vivo in un, in un pub, nel peggiore dei pub del, del, del nostro, della, nostra, eh, della nostra nazione, della mia isola, eh, del, chissà di dove, ecco. eh, però ecco, valorizzare le piccolissime cose, eh, la libertà, ecco, questa libertà che. Può venire a esserci tolta con tanta facilità adesso, in questo periodo di pandemia, eh, che viene a toglierci quella della normalità.
1: Hai detto, hai detto cose molto giuste. e Anche se, eh, perdonami, noi eh, politicamente abbiamo fatto tante manifestazioni urlando libertà. E, e proprio in queste ore molti che fanno manifestazioni contro le scelte di questo governo urlano libertà il problema è che poi eh, molti di questi vanno a spaccare vetrine vanno a pestare sì. poliziotti eh, e fanno cose assolutamente estremiste che mai noi persone tra virgolette normali faremmo e, e, e qui naturalmente il pericolo perché oggi ogni manifestazione viene indicata ecco guarda sono i negazionisti ecco l'estrema destra che manifesta poi non è vero si scopre che ci sono Beh, i centri veramente... sociali e ci sono un franco allora... di figli di immigrati che non so come mai i figli di immigrati vanno a, mi- a manifestare con la destra misteri apparizioni sparizioni insomma libertà davvero eh, però dobbiamo anche eh, cercare di, di far andare la testa in un momento del genere, altrimenti ci toglieranno anche quel poco di libertà rimasta, non è vero?
7: Eh, Io sono assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo qualche giorno fa c'è stata un'altra manifestazione a Catania quindi a due passi dalla mia città Eh, chi era a protestare chi, chi c'era, eh, principalmente i ristoratori. Catania vive di turismo, è una città che fonda la sua economia sul turismo, di certo non abbiamo le industrie, ecco, ci sono pure le industrie, c'è l'ST, ci sono parecchie cose, però non è quella l'economia siciliana, l'economia della nostra isola è il turismo, nel momento in cui chiudono i, i ristoranti, chiudono i pub, chiudono, chiudono tutti i locali, Praticamente siamo tutti disoccupati, in primis chi fa musica, eh, che si ritrova a suonare a casa, ora io non vivo di musica, in realtà io faccio un altro lavoro, quindi totalmente diverso, io ho un negozio di abbigliamento, pensate un po' una cosa totalmente diversa, Eh, paradossalmente queste misure adottate eh, qualche giorno fa con l'ultimo... Eh, provvedimento, hanno ammazzato ancora di più l'indotto che non i settori, eh, settori direttamente colpiti, perché uno dei settori l'hai colpiti, sai che l'hai colpito, colpiti darai forse un ristoro economico speriamo presto, in maniera rapida perché l- le ultime esperienze durante il lockdown ci hanno, ci hanno fatto capire che se succede qualcosa eh, dobbiamo arrangiarci in qualche maniera non si sa come ma tutto l'indotto sarà colpito ancora di più perché se chiudi i locali, eh, ammazzi i parrucchieri, i negozi di abbigliamento, ammazzi tutto perché chiaramente se la gente non può uscire e si sta a casa non spende più neanche un euro. E quindi quello che è l'ultimo DPCM è, una, un, diciamo è stato un, un provvedimento che ammazzerà tantissimi altri settori che non riceveranno nessun tipo di aiuto.
1: Non vogliamo essere così pessimisti, speriamo davvero persone destra, sinistra di questa posizione. Purtroppo nel nostro paese c'è sempre, quindi eh, se la destra fa qualcosa di buono no, no, sono fascisti, se la sinistra fa qualcosa di buono no, no, non va bene, sono quelli del PD e speriamo che ci sia un ristoro, adesso si dice così, importante come annunciato trionfalmente in queste ore per chi ha un'attività come te. E qui naturalmente eh, abbraccio te e tutti coloro che hanno un lavoro in punto interrogativo, mi vengono in mente gli operai della Whirlpool, centinaia e centinaia di persone che tra due giorni rimarranno senza lavoro e proprio domani alle 14 ci collegheremo con il consigliere regionale della Lega Nappi che ci parlerà proprio di questo problema gravissimo che accade in quel di Napoli ma in tante zone d'Italia, sono troppi punti interrogativi in ballo. Per questo DPCM e soprattutto per il lockdown che ormai non è annunciato ma avverrà. Io davvero ringrazio Riccardo Trovato, cantautore siciliano, cercatelo! Dove? Dove Riccardo? Ti dobbiamo trovare per seguirti, per scoprire la musica che neanche tu ti ricordi di avere scritto, ma mi piaci troppo come cantautore e voglio starti dietro. Riccardo.
7: Allora, sicuramente sulla mia pagina Facebook eh, in cui trovate tutto quello che, che faccio. A volte potreste trovare anche io che suono un brano e che ho scritto dieci minuti prima. E, e la mascherina paradossalmente è nata in questo modo. L'ho pubblicata la domenica sera, proprio suonandola così con la, con la chitarra acustica un paio di mesi dopo ho pubblicato il brano. Quindi Facebook, Instagram, sono su tutti i social, c'è un canale YouTube, cercate Riccardo Trovato Official. E trovate tutto, tutto, tutto quello che ho fatto ecco, mi trovate dappertutto ecco. su Spotify, ovunque grazie
1: grazie grazie davvero Riccardo trovato radical chic e qui arrivano anche i saluti da parte di Sammy Marin, perché vi passo Riccardo Molinari capogruppo della Lega che ha parlato questa mattina in Parlamento rispondendo a Conte, a domani Parlamento
6: Chiesto di intervenire il deputato Molinari, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, come già ho avuto modo di manifestarle questo fine settimana quando ci ha informalmente convocato come capigruppo, per illustrarci il testo nuovo di PCM, la ringrazio a nome personale e a nome del gruppo per questo atto di cortesia e di gentilezza che sicuramente segna un passo avanti nei rapporti tra il Governo e l'opposizione. Penso che quella riunione sia stata anche proficua e utile. Perché Credo che con la collaborazione di tutti, per onestà intellettuale lo devo dire, anche dei colleghi della maggioranza, abbiamo evitato alcune misure difficilmente comprensibili come il blocco degli spostamenti tra le regioni o il blocco degli spostamenti tra i comuni. Quindi penso che questo sia stato un atto importante. Però, vede Presidente, non basta informare i capigruppo e poi venire in aula a fare un'informativa per parlare di una condivisione del provvedimento. Che vede, la condivisione avrebbe voluto dire che la maggioranza e l'opposizione lavorassero insieme per scrivere questo testo o avrebbe voluto dire che oggi, una volta che il testo è uscito, il Parlamento si potesse esprimere su quello che pensa di questo DPCM. Alla riunione dei capigruppo di ieri abbiamo cercato di offrire anche delle proposte regolamentari che permettessero di aggirare il problema del fatto che il DPCM è già uscito quindi abbiamo proposto anche di avere una seduta ad hoc per discutere di mozioni sul tema quello che volevamo noi era che il Parlamento si assumesse con la responsabilità di cui lei parla e che davanti all'Italia fosse possibile capire in maniera chiara chi pensa una cosa e chi ne pensa un'altra e mettere sul tavolo del dibattito pubblico le diverse opzioni e le diverse proposte vede Presidente, io mi auguro che il motivo per cui questo non sia stato possibile sia soltanto un cavillo burocratico E non sia invece quello che temo, cioè il fatto che questo dibattito e questo confronto non l'abbiate voluto perché le divisioni non sono tra maggioranza e opposizione, ma sono all'interno della stessa maggioranza, perché sono giorni che mentre lei giustamente fa appelli all'unità nazionale e al rispetto delle istituzioni, vista la grave difficoltà che stiamo vivendo, leggiamo da esponenti autorevoli della sua maggioranza, a partire dal senatore Matteo Renzi, che una componente della sua maggioranza contesta esattamente come noi le stesse misure. E Allora ci auguriamo che il dibattito e il voto non sia stato cancellato o rinviato, perché avevate paura di mostrare al Paese che la condivisione che chiedete agli altri non ce l'avete neanche a casa vostra. Venendo nel merito delle questioni più contestate, cioè la chiusura dei locali, dei bar, delle palestre, delle sale da ballo che sono chiuse ormai da quasi un anno, e lei, le abbiamo chiesto le spiegazioni ieri nel question time, anche oggi lei nell'informativa ci ha dato il suo punto di vista, la sua spiegazione. Lei ci ha parlato dell'aumento generale dei contagi, quello che succede in Italia, quello che succede in Francia, in Germania, in tutto il mondo purtroppo. Però vede, Presidente, questo lo sapevamo già aprendo un giornale o accendendo un telegiornale. Questo è il Parlamento, noi qui dovremmo prendere le decisioni. Allora, se voi avete deciso di chiudere alcune attività, noi ci aspettavamo di sapere qual è la correlazione tra i contagi e quelle attività, non il fatto che l'aumento dei contagi vi porta a dover fare per forza qualcosa. Perché, vede, se avessimo potuto confrontarci, gli avremmo detto che è chiara la rabbia dei ristoratori, dei gestori delle palestre, dei centri sportivi perché sono quelle categorie che già hanno subito un grave danno economico durante il lockdown e sono quelle categorie che per rimettersi a lavorare hanno dovuto rispondere ai nuovi obblighi di legge, hanno dovuto fare investimenti hanno dovuto cambiare le proprie regole interne, hanno dovuto limitare gli accessi, hanno dovuto eh, burocratizzare il loro lavoro, tutte le cose che sappiamo tutti quanti. E allora di fronte a questi investimenti e a questi sacrifici che sono stati chiesti, se a questi imprenditori che già hanno vissuto difficoltà noi non sappiamo spiegare perché vengono Loro come la causa della diffusione del contagio e non altro è normale che ci sia la rabbia sociale ed è normale che questa gente chieda giustizia chieda diritti e si rivolga alla politica perché la politica faccia qualcosa e vede se voi stessi non siete in grado di spiegarci il perché. È difficile che lo possano capire i cittadini italiani ed è anche difficile che noi come opposizione vi possiamo aiutare nel far capire agli italiani questo. Perché, Presidente, lei ha detto che chiudere i vari ristoranti serve ad evitare di dare tentazione ai cittadini per uscire. Ma guardi che non è compito del ristoratore evitare che ci siano gli assembramenti per strada. Se è così potenziate le forze dell'ordine, fate più controlli. Ma non è che chi va a teatro, chi va al cinema, chi va al ristorante, per forza di cose poi si assembra. E non è neanche vero, Presidente, che la congestione dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale avviene nelle ore serali quando la gente va a fare l'aperitivo o va al cinema o va al ristorante il congestionamento c'è nelle ore di punta c'è nelle ore in cui sono aperte le scuole in cui si va a lavorare in cui sono aperte le fabbriche non c'è all'ora dell'aperitivo all'ora della cena, signor Presidente quindi la motivazione che date semplicemente non ci convince è una contestazione nel merito non si può punire alcune categorie per l'incapacità del nostro Paese del Governo dei territori, di chi ritenete voi, nel controllare gli assembramenti, nel controllare la mobilità nei nostri centri, nei nostri centri urbani. E allora, visto che queste categorie si sentono colpite... Noi dobbiamo chiederci, e queste categorie hanno fatto tutto quello che la legge ha prescritto, perché ci sono stati controlli nei ristoranti, ci sono stati controlli nelle palestre, ci sono stati controlli nei teatri. Chi non ha rispettato le regole è stato chiuso, è già stato sanzionato. E quindi questi imprenditori non capiscono perché avere un'ulteriore sanzione. E per spiegarglielo dovremmo essere in grado di chiederci se il governo ha fatto come loro, Tutto quello che poteva fare in questi mesi dal lockdown ad oggi. E vedete, quello che noi pensiamo è che sull'economia così non sia stato. Ne abbiamo parlato già diverse volte. Lo dimostra il fatto che abbiamo 90 miliardi di euro in cassa che non siete stati capaci a spendere nonostante i vari decreti sull'emergenza. Lo dimostra il fatto che ci sono lavoratori che aspettano la cassa integrazione da mesi. Lo dimostra il fatto che alla richiesta di liquidità delle imprese voi avete risposto con un prestito da fare in banca, con un mutuo con interessi con cui pagare le tasse. Lo dimostrano le critiche che vi fa la Confindustria, che vi fanno tutte le associazioni datoriali. Quindi è chiaro che dal punto di vista economico, mentre voi qui avete parlato per mesi di recovery fund, c'era un Paese reale che aveva altri problemi e che aspettava risposte. Questo è quello che è successo. Ma oltre che sul dato economico... Anche il dibattito sul trasporto pubblico locale è stato surreale. Abbiamo letto un'intervista del Presidente Giana, Presidente dell'Agenzia Confederale dei Trasporti di ATM Milano, che ha accusato il Ministro Azzolina di non essersi confrontato col mondo del trasporto pubblico e che il Ministro Azzolina avrebbe sostenuto che non era possibile dilazionare gli orari delle elezioni nelle aule, cosa che avrebbe decongestionato nelle ore di punta il trasporto pubblico locale, nel nome dell'autonomia scolastica. Ma Presidente, è vero che c'è l'autonomia scolastica, ma anche è anche vero che c'è un'emergenza. E se adesso voi la didattica a distanza la imponete, i convegni nelle università li chiudete, intervenite a gamba tesa giustamente sulla scuola, l'emergenza c'era anche questa estate. Allora perché durante la discussione del decreto scuola, quando noi chiedevamo proprio queste cose, cioè di assumere più docenti, di dilazionare gli orari per evitare il congestionamento delle aule, del trasporto, di questo non si è potuto discutere e votare in Parlamento, perché il decreto scuola ha parlato di tutt'altro e mai abbiamo potuto dibattere su come ritornare alla scuola a settembre le proposte noi ve le abbiamo fatte e oggi dal mondo dei trasporti ci dicono che quelle, tras- quelle proposte erano evidentemente giuste ma il nostro dibattito per quanto riguarda la scuola e il trasporto pubblico si è ridotto in questi mesi al dibattito sui, pat- sui monopattini e sui banchi a rotelle questo è stato il livello del dibattito che abbiamo fatto in Parlamento e ci sarebbe da chiedersi anche se si è fatto tutto quello che si doveva fare sulla sanità, signor Presidente, vede, non c'è ancora un software a livello nazionale che possa tracciare tutti quanti i contagiati e che permetta a tutte le regioni alle di parlare allo stesso modo, Ad oggi il governo non può tracciare sul paese chi è contagiato e chi no. C'è una carenza di personale infermieristico, è stato fatto bene per quanto riguarda i medici, ma perché non avete ascoltato le regioni che chiedevano di potenziare il ruolo delle OS, in modo da poter fare più assistenza territoriale e non svuotare l'RSA? Lo doveva fare il governo questo, non dovevano farlo le regioni, caro collega Ricciardi. Ci sono 235 milioni per le attrezzature dei medici di base che non sono ancora stati spesi. La nota del Ministero è del 14 ottobre. E ha demandato al commissario Arcuri di fare gli acquisti e fornire questi prodotti ai medici di base. 14 ottobre, il lockdown è finito in primavera. Allora avete fatto tutto quello che dovevate fare o no? A noi sembra di no. E rivendichiamo il diritto di dirvelo. Secondo il decreto 34 del 2020, alle, uscito in primavera, davate alle regioni 30 giorni per fare un nuovo piano di edilizia sanitaria. Le uscite dei pronti soccorsi, più terapie intensive, più semiterapie intensive, conversione di posti letto. Entro 30 giorni le regioni vi hanno dato i piani. Il Ministero della Salute ha approvato i piani nel mese di luglio. Ad oggi, dal Ministro Arcuri, non, ancora, ministro Arcuri, non è un ministro, è un plenipotenziario, dal Commissario Arcuri non sono ancora partite le gare né per le forniture né per i lavori. Siamo di nuovo in piena emergenza, avete avuto tutta l'estate, le Regioni hanno fatto il loro lavoro, ma è stato il Governo e il Commissario Arcuri a non fare quello che doveva fare. Ed è chiaro che oggi gli ospedali non si possono certo mettere in regola. C'è poi il tema il dibattito sul vaccino anti avete lasciato le regioni sole a comprare i vaccini avete dato le prescrizioni di quali sono le categorie a rischio e quando è scoppiata la polemica perché nelle farmacie nel mondo privato non si trovano i vaccini avete chiesto alle regioni di destinare l'1,5% dei vaccini al mercato privato. Allora non è colpa delle regioni se non c'è stata una campagna anti vaccinale coordinata, ma è colpa del governo che non l'ha coordinata. Dobbiamo dire anche questo e spiegare anche questo ai cittadini che vanno in farmacia e non trovano il vaccino anti non c'entra nulla la sanità regionale. È un mancato coordinamento di Roma quello che è successo. E allora Presidente, vado vado a chiudere. Giustamente lei ha fatto un appello all'Unità Nazionale, giustamente lei chiede a tutti di essere responsabili e siamo convinti che in questo momento sia necessario esserlo siamo vicini alle polemiche, alle proteste legittime delle categorie che stanno protestando e ho spiegato il perché, perché riteniamo che le risposte non siano state puntuali, perché riteniamo che si potesse fare di più e meglio ma condanniamo con forza ogni forma di violenza ogni manifestazione avversiva ogni manifestazione che porti la violenza nel dibattito politico e nel dibattito sociale italiano però Presidente, visto che lei fa un appello all'unità e chiudo davvero Presidente Fico, bisognerebbe chiedersi come siamo arrivati a questo bisognerebbe chiedersi come mai nel nostro Paese alleggia questa incapacità di dibattere, questa incapacità di dialogare tra chi la pensa diversamente, questa incapacità in grande parte della popolazione di discernere tra il giusto e il sbagliato, il vero e il falso, Come sia possibile che ci sia un germe tale nel nostro Paese per cui si negano i morti di Bergamo per il Covid? Per cui si pensa che il virus sia un'invenzione dei telegiornali? Per cui si pensa che tutto questo sia finto e che ci sia un qualche progetto dittatoriale per schiacciare i cittadini? Come siamo arrivati a questo, signor Presidente? Un mio illustre concittadino, Umberto Eco, diceva che i social media e il web hanno dato la possibilità a orde di imbecilli di non danneggiare solo se stessi, ma di danneggiare tutta la collettività. È il potere della disinformazione, signor Presidente. E vede, ma com'è possibile che questa disinformazione abbia infettato la politica? Io cito le parole del capo del suo partito, Beppe Grillo. Beppe Grillo nel 2017 rispose al senatore Zanda, che criticava il Movimento 5 Stelle e proponeva un fronte democratico per evitare che i 5 Stelle andassero al potere, rispose dicendo che la democrazia rappresentativa era pienamente superata, che il web avrebbe superato le istituzioni e che chiunque si fosse opposto a questo sarebbe stato un eversore che andava contro il progresso e la modernità. Stessa posizione espressa qualche mese fa quando propose di, di estrarre a sorte i parlamentari. Bene, signor Presidente, quando si chiederà perché in questo paese è diventato difficile parlarsi, è diventato difficile ragionare, è diventato difficile lavorare insieme. Guardi qualcuno dei suoi ministri e si dia la risposta. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato, potere al popolo.